0: Помнишь ли ты себя подростком, Всеволод? Был ли у тебя переходный возраст?
1: Я был поймальчиком всегда, я помню, приехал однажды я ночью, в 2 часа ночи, приехал на машине из телецентра, потому что я монтировал до какую передачу, мне было лет 18-19, я был на практике на телевидении, и мама меня вышла встречать к подъезду с ремнем, представляешь? Ой-ой-ой. ой С ремнем, да, то есть эта гиперопека мне хорошо очень знакома, я прямо от мамы сбежал в Москву, это сейчас я понимаю прекрасно, что это был побег от гиперопекающей матери при всей любви к маме, надо это признать. То есть, я нашел легитимный способ да, разорвать какие-то связи. Причем очевидно же, что сепарация от фигуры, она не связана с расстоянием. Можно уехать на тысячу километров и не быть сепарированным. А можно жить в одной комнате и быть сепарированным. Да, Поэтому я, конечно, уехав, не разорвал все эти связи. И у меня такая была долгая и мучительная сепарация. Возможно, не окончившаяся до сих пор. Когда мы
0: уже мы с тобой сепарируемся друг от друга? Сколько можно? Никак не можем уже закончить вот это вот общение. Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов
1: кинопоиска. А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в Московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, кинотеатрального и цифрового. Иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Прежде чем мы начнем обсуждение, я хотел сделать небольшое объявление – 7 августа в 16.00 на плюс дачи в парке Горького у нашего подкаста пройдет открытая запись. Это редкая возможность увидеть нас со Всеволодом вживую, задать нам вопросы и вообще интересно провести воскресные два часа. Тема встречи «Как анализировать фильмы». Мы поделимся нашими кинокритическими лайфхаками, как не просто смотреть кино, но еще и разбирать его на составные элементы. Билеты бесплатные их можно будет забронировать на сайте плюс дачи, но там места быстро разбирают, так что лучше подписывайтесь на наш телеграм-канал общим планом, мы в нем будем разыгрывать билеты и постараемся сделать так чтобы на запись попали все, кто хочет. Мы, разумеется, выложим открытую запись отдельным выпуском на всех аудиостримингах но если у вас есть возможность то приходите на встречу, будем очень рады вас увидеть в этом выпуске мы поговорим об отечественной премьере межсезонье Александра Ханта, режиссера очень популярного фильма Как Витька Чеснок Вез Лёху Штыря в Дом инвалидов» с Алексеем Серебряковым и Евгением Ткучком. В новом фильме Звезд нет, но при этом основан он на очень известной и трагической истории о двух псковских молодых ребятах школьниках. Кати и Дениса, которые в 2016 году убежали из дома, забаррикадировались на даче, туда вызвали люди, полицию и Росгвардию, и в итоге был устроен штурм, а сами подростки сначала вели трансляцию в соцсетях, а затем по официальной версии покончили жизнь самоубийством, еще до начала захвата, потому что на даче еще было оружие. «Внимание! Камень Шилова,
1: Двое вооруженных
0: подростков! Запрашиваем подкрепление!» Я я сказала.
2: Нужно устроить революцию. Все боятся. Кричат, что все плохо. Ходит на работу, которую ненавидят. А я не хочу бояться. Кому быстро? Да, я...
0: Межсезонье при этом используют реальную историю только как отправную точку, и в итоге получается очень внятная и вечная история о подростковом бунте, о конфликте поколений, о родителях, которые не слышат своих детей и не признают их субъектность и право на голос, и о том, к каким трагедиям это может привести. И помещена эта вневременная коллизия в очень узнаваемые декорации российской действительности. И здесь я говорю не только про окружающее пространство, все вот эти вот заборы с колючей проволокой, доски с объявлениями, Унылые многоэтажки, деревенские дома, но и про типажи персонажей. Там есть вот гиперопекающая мать, которая не дает сыну продохнуть, ухаживает за ним и манипулирует чувствами вины, что вот я все для тебя делаю, а ты, а ты. ей замечательная сцена, как она не признает его границ и просто ломится к нему в ванную.
1: Да, ты что, закрылся, что ли? Дань, ты чего закрылся-то, у тебя все хорошо?
2: все хорошо. Мам, все хорошо.
0: Или еще вот такой очень яркий герой, очень силовик который вообще не понимает, как можно доверительно разговаривать с ребенком и по сути транслирует свой страх за него через насилие. И мне невероятно понравился первый час миссии сезона, когда на экране был такой микс социальной драмы, ромкома и самодельного подросткового видоса из ВКонтакте. Но вот когда герои начали уезжать все дальше из цивилизации куда-то на территорию морфологии волшебной сказки Владимира Пропа, я чуть потерял фокус внимания, хотя в финале за счет сюжетной коллизии двое «Подростка против мира», конечно, очень сильное осталось впечатление, и это очень бодрое, внятное и актуальное киновысказывание современной России, и я рад, что у нас в стране вышел такой фильм, и его, кстати, уже можно посмотреть на Кинопоиске по подписке плюс, а еще сегодня мы будем обсуждать его со всеми спойлерами, и к нам присоединится режиссер картины, Александр Хант, и он ответит на наши... Каверзные вопросы. Каверзные вопросы, да. У Всеволода всегда есть каверзные вопросы для авторов, и здесь, насколько тебя убедил художественный мир межсезонья, и то, как он разворачивает эту, безусловно, важную тему, и мне кажется, для тебя, ну не то, что важную, но ты очень часто во всех фильмах видишь тему сепарации. Ты всегда ее проговариваешь, и всегда вот эти вот образы они у тебя так или иначе возникают, даже когда, например, я их не вижу. А здесь фильм прямо про это.
1: Да, и более того, каждый... Первый мой студент пишет историю про сепарацию, пытается снимать историю про сепарацию. Это, правда, очень важная тема для ни одного поколения моих студентов, да, и 17-летних, и 27-летних. Все они про это размышляют. Ты знаешь, вот мне как раз наоборот, наверное, больше понравился второй час фильма именно потому, что ситуация стала усложняться. Вначале она довольно такая типичная, вот есть гиперпекающие или контролирующие с помощью силы родители, вот, и, значит, наши ребята убегают, вот такая, ну, как бы история, не знаю, в каком-то смысле Бонни и Клайда, да, вот, значит, они бегут, 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 занимаются противоправной антисоциальной деятельностью, хулиганят, пытаются высвободить внутреннего монстра и устроить революцию внутри себя, и вот дальше, как раз ближе к финалу, мы понимаем, что почему-то они заходят далеко они переходят не одну черту и сами это понимают. И как раз вот мне нравится, что там и показана история и глазами подростков, и на какие-то моменты мы можем переключиться в оптику взрослых на оптику взрослых и с их позиции посмотреть на эту ситуацию. Как раз вот на момент усложнение истории происходит в последний там, час фильма, и это мне интересно. И действительно, тема сепарации это ну, одна из самых главных тем человека, да, потому что все мы связанная с материнской, отцовской фигурой, и пытаемся как-то да, отстоять самостоятельность свою, вот и не быть программой чьей-то, да, воплощением чьих-то планов, это очень понятная история, и здесь, мне кажется, самое ценное в этом фильме – это соединение, с одной стороны, вот, реалистичного модуса и сказочного модуса. Действительно, фильм построен по этой концепции морфологии волшебной сказки Владимира Яковлевича Пропа, 31 сюжетная функция, 31 шаг персонажа, почти тут так все и есть, и переход вы на мир, и, значит, избушка Баб-Яги в самом буквальном смысле появляется. Все это тут есть действительно, да? Вот, то есть соединение предельного реализма, тут еще есть документальные вставки, и с другой стороны вот такой задранной меры условности, такой повышенной меры условности, мне кажется, это хорошо, это очень интересно. И еще здесь важно соединение этой вечной темы, сепарации подросткового бунта, это вечная тема, и сеттинга, Перед нами мир российской провинции. Да? Понятно, что это очень крупный город Екатеринбург. На самом деле я был потрясен. Я московский сноб, когда в прошлом году впервые приехал в этот город, я был потрясен этими проспектами, этой широтой. Да? И тем не менее в фильме он скорее обозначает российскую глубинку в принципе. И вот мой главный поинт, да, и почему мне этот фильм кажется очень важным и дорогим, потому что он показывает ситуацию изнутри России 2000-х годов, конца десятых х Годов. Это очень важно. Мне кажется, не случайно здесь отчим не просто властный и контролирующий, а он опер, силовик. Он тот, кто может носить табельное оружие.
0: У него есть как бы индульгенция на насилие. На вот это да. вот затыкание да. других людей.
1: Да, и он привык так решать все вопросики. да Собственно говоря, это же важно, что он все решает сам. Да? Тут вообще-то есть еще мать другого подростка, но он ее даже не слушает, он ее затыкает. То есть, он вот такая сила, которая воплощает вот с собой энергию взрослого. То есть, с одной стороны, есть гиперпекающая мать, с другой стороны, мать-подружка, которая как бы предала девочку, как она считает, выйдя замуж за этого силовика. И главное, конечно, вот, вот этот силовик. И вот этот мир взрослых очень важно, что он маркирован этим силовиком, который не готов слушать других, уж тем более каких-то маленьких, да, каких там детей, для которого эти подростки, извините за грубое слово, недовзрослые. Тоже важно понимать, что только после второй мировой войны мы начинаем мы общество, человечество, начинаем говорить о детях как о людях с особой картиной мира, о подростках как людях с особой картиной мира и требующим особого внимания, да, вот э, до этого дети, подростки считались недовзрослыми, которые просто, извините, не выполняют ту нагрузку, которую может взрослый выполнить. И я думаю, что наш силовик очень близок к этой, да, позиции недовзрослого. Они для него те, с кем он не собирается считаться.
2: Сань, встаем, одеваемся. Ты что-то сказать хотел? Говори. Сиди, и не вякай, понял? Сань, встаем.
1: Вставай, я говорю. Вставай! И вот они, как бы, умолены, а он излишне возвеличен. И это, на мой взгляд, такой важный комментарий по поводу того, что происходит в принципе в нашей стране. Возьмем для простоты период сталинского, да, правления и сталинского кино. Когда мы видим инфантилизацию аудитории, сюжеты превращаются в такие, опять же, в сказки, мифологические конструкции, где есть некая партия, которая знает, как... И есть некий герой, который не знает как, но он должен вырасти над собой, да, он должен взять эти инструменты взрослым, данные. Таким образом, вся как бы, да, конструкция советского кино периода да, сталинского правления, она вот в этом как бы, да, заключается, да, в этом распрямлении под руководством партии и правительства. И мне кажется, это важный такой модус в фильме, вот не просто про родителей и детей, а это еще и про общество. Это еще и про нас, про всех, которым довольно выгодно быть маленькими довольно выгодно быть теми, кто не берет на себя какую-то ответственность. Вот эти, эти плакаты: живи как все, будь как все, правда? Ты
0: ничего не изменишь.
1: Ты ничего не изменишь. Да, ты ничего не сможешь. Поэтому просто прими эти правила игры и все, да. Вот тут же очень здорово показано. Кстати, вот, опять же это такая передающаяся инфантилизация, да, когда наш силовик оказывается в кабинете начальника он становится заискивающим, маленьким. Да? На него кричат, как на школьника. Я тут же вспомнил очень классную сцену из совершенно другого фильма, другого жанра, из сериала «Домашний арест», <с if>, где Петр Буслов играет вот такого какого-то высокопоставленнейшего чиновника, который орет на там то ли губернатора, то ли мэра, но ну, в общем, орет на всех этих ä, больших ребят. Это вот вечная такая позиция двойственной идентификации. То есть ты большой и властный по сравнению с маленьким, и маленький по сравнению с другим большим. И в каком-то смысле это еще и э, некая попытка выйти на более общий, широкий разговор про то, как устроено российское общество. Может быть, даже не десятых годов, а вообще. Потому что, мне кажется, это какая-то, ну, прямо матрица. Вспомни, да, что царская Россия, что советская Россия, что постсоветская. Народ всегда считался маленьким, да, которым нужно руководить, который сам по себе ничего не знает, ничего не понимает. А вот мы наделенные властью, мы большие, сильные, мудрые, мы взрослые. Даже не так. Если мы говорим про Эрика Берна и его триаду взрослый ребенок и родитель, то власть очень часто на себя надевает корону родителя, не взрослого, родителя, <смех> а на подданных надевает, не знаю, одежду робу ребенка. Да, и вот это вот ощущение родителей и детей, эти отношения родителей и детей, они, мне кажется, очень такие симптоматичные. Не знаю, согласен ли ты со мной, но для меня этот фильм выходит за рамки такого привычного сюжета о сепарации.
0: Да нет, мне тоже кажется, что эта история работает на нескольких уровнях. Это и одновременная история о подростках, и одновременная история, в принципе, о стране. Ну, и учитывая, что она была основана на реальном сюжете Мне кажется, это логично, потому что в этом Частном конфликте отражается, в принципе Сплетаются очень многие Болевые точки страны с тем Как э, вообще живут люди Вне зависимости от э, Их возраста и мне кажется, очень здорово, что тут даны две модели выхода из этого круговорота насилия, собственно, это революции. Это либо искусство, ну то есть бунт через какое-то все-таки созидание. Да? Они там разрушают и портят шубы и разрисовывают стадион, но они создают что-то новое, они дают превращение смысла, пусть и через акт агрессии. А второй путь это чистое насилие, это в принципе, когда герои берут пистолет, берут ружье и идут разбираться с огромным миром. Этот путь, конечно, ну не то что закономерно, но он здесь заканчивается, собственно, трагедией тем, что они погибают. И в данной ситуации это какое-то, ну, не то, что обнадеживающее, но такое высказывание усилия искусства о том, как оно тебя может спасти, и как созидательная деятельность какая-то может тебя вырвать ненадолго хотя бы из вот этого вот мира, в котором нет коммуникации, в котором ты не можешь никак договориться, в котором нет никакого общения. И эти взрослые, они же соглашаются нормально поговорить, не криком, не повелительным наклонением, они же постоянно срываются на... «Сделай то-то! Ты чё? Что происходит? А ну-ка!» и так далее только в финале, когда понимаешь, что ставки высоки, они, и они там, собственно, выходят с мегафонами по очереди и пытаются поговорить, но уже поздно.
1: Я бы еще сказал, что когда они берут интервью, да, почти все люди в возрасте говорят, что нам норм, нормально нам живется. Они же один там вопрос дают, довольны ли вы своей жизнью. Или лишь один парень молодой, ну, чуть постарших, конечно, говорит, а я недоволен, я вообще хочу, там, я не знаю, чем-то другим заниматься, мне не нравится специальность, которую я изучаю, я хочу художником быть. И вот даже там в этом интервью закладывается эта идея, действительно, такого бунта созидательного. Но наши герои по этому пути не идут. Я согласен с тем, что главная беда этого мира, который нам показан, это дискоммуникация, тотальная дискоммуникация. Люди не слышат друг друга, ни дети родители, ни родители детей, ни родители друг друга, вот, да и дети, в общем, друг друга тоже не всегда слышат. Поэтому, да, это тотальная дискоммуникация. И, конечно, важно, мне кажется, помнить, что подросток, молодой человек, этими выходками, он ведь не пытается испортить отношения, он пытается докричаться, он пытается достучаться до взрослых, он, как говорят психологи, как бы тестирует эту реальность. А вот сейчас я проколю себе уши, ты меня будешь любить по-прежнему, да? А вот сейчас я пойду и устрою там шумную вечеринку в бабушкиной квартире там до 5 утра, а ты по-прежнему, разобравшись с соседями, же будешь меня любить. Это такой тест на любовь. Да, многом, да, они нуждаются в этом теплее любви, да, часто через иголки, через что-то такое острое, колючее они это делают, но, конечно, взрослому нужно много очень терпения, много силы любви, в первую очередь, и, конечно, я согласен с тем, что наши герои таким образом пытаются достучаться до родителей, докричаться до них, трагическим образом получилось докричаться, диалога фактически не случилось, и это, конечно, страшная развязка. Она, в общем, ну до сих пор стоит у меня перед глазами. Это, в общем, во многом про то, что мы любим замыкаться в самих себе. И эту работу, которая называется «Диалог», «Разговор» мы делать не хотим. По поводу сепарации кино, мы однажды, я провел эксперимент, я несколько раз посмотрел фильм «Бергман. Осенние сонаты». Я очень люблю эту картину, там про мать и дочь, и как раз про сепарацию дочери от матери. И мы ее с мамой посмотрели, эту картину. И потом долго обсуждали ее. И мне кажется, если действительно эту картину найти в себе силы просто посмотреть людям разных поколений, семьей посмотреть, а потом не стыдливо разойтись, пряча глаза, а поговорить, может быть, даже покричать друг на друга, это будет дико полезным, потому что мы очень часто эти, эту энергию мы боимся в себе, мы боимся этой агрессии в себе, не умеем ее легитимно выражать. Вот этот вот момент, когда они совершают какие-то странные агрессивные поступки, импульсивные, это же во многом еще и неумение распознавать своих чувств. Неумение выразить свое чувство, как вот как это падение до да, автомобиля с высоты, на мой взгляд, это еще и неумение выразить свое чувство. Как это сделать вообще? Как прокричать, что я, там, я тебя люблю, например, да, или там, ты мне нужен?
0: А здесь это есть. Они там, когда на стадионе кричат Гондон! Типа Шалава! Да, это диалог о любви, да? Да, да, и потом: Я люблю тебя! Чего?
2: Я люблю тебя! Что? Тупорылый, говное!
1: Конечно, да, все эти шалавы и э, защеканки, это все про любовь. Это такой, действительно очень здоровский диалог про любовь.
0: Подожди, было, то есть, когда ты меня оскорбляешь и говоришь, что ты не можешь меня видеть... Это ты не на... знал, что ли? Это
1: на самом деле Ты не знал, что ли? Нежность. Я просто не умею, свои чувства, не умею свои чувства выражать легитимным способом. Ну, как я буду тебе свою нежность выражать? Ах ты, мы да как ты, мы миленькие. Нет, пожалуйста, так не Там надо. хорошо ли тебе... Я говорю, козлина, пошел отсюда, сказал. Чего вылупился ты? Ну, короче, это, конечно, про любовь. Это, конечно, про то, что мне с тобой интересно. Это ровно про то, что сейчас я хочу сказать. Мы часто говорим не то, что думаем и чувствуем. да. Очень часто нужен перевод. Да? А мы любим идти по этому верхнему краю, самому поверхностному. Ах, он ругается, ах, он кричит. Значит, он меня ненавидит. Возможно, он кричит про другое. Да, и ругается он про другое, и молчит он про другое. вот И поэтому, ну не знаю, мне, честно говоря, наверное, Витька Чеснок нравится больше, честно скажу. Вот, но, тем не менее, я понимаю всю важность и своевременность этой картины. Вот, и она, конечно, для меня про то, чем вот я стараюсь заниматься со студентами. Потому что я для них, к сожалению, уж так получилось, в свои 44 года родительская фигура. Для очень многих такая родительская фигура, некий авторитет. Как они отрабатывают на мне все свои подростковые истории с отцами, бунты, <смех> пубертатные, это все, я тоже хорошо понимаю, я тоже постоянно перевожу, как бы, да, и мы стараемся все-таки слышать друг друга, мы, по крайней мере, учимся этому, да, вот, и для меня это прям очень важная картина, прям хочу ее с ними обсуждать, показывать, разбирать.
0: Ну давай, наверное, сейчас дадим слово создателю картины Александру Ханту, режиссеру Межсезонье и расспросим его о том, как он работал над этой картиной и какие смыслы вкладывал, и на чьей он стороне все-таки, детей или взрослых.
1: Понятно, что в основе истории псковских подростков, но действие перенесено в Екатеринбург, и я вот только что из этого города, и вы знаете, у меня совершенно не непохожее впечатление от города, возможно, вы как-то поясните этот момент, потому что для меня Екатеринбург – город свободы, город, где до сих пор работает Ельцин-центр, город, где невероятный стрит-арт. Конечно, я по центру ходил, естественно, не по всяким индустриальным окраинам, но там какие-то очень классные, красивые молодые люди, вот ровесники ваших героев, там чуть постарше, всякие стильные, модные, невероятные. Почему? Вот. Почему был перенос действия в это место, в этот город, да, в столицу Урала и э, какую роль это играет в кино?
2: Мы изначально думали про то место, где мы будем снимать, и это не было Псковом. Мы сразу думали про то, что мы не знаем этого места. И мы обратились к творчеству молодых фотографов и нашли такого фотографа Константина Тиша, в чьё творчество мы влюбились. И когда мы начали узнавать это ближе, мы поняли, что снимает он все сам он из Березовского, и снимает он все у себя в Екатеринбурге, Северной области. И мы поехали к нему в гости, просто в гости, познакомиться, пообщаться, посмотреть его места». И я могу сказать, что эта поездка и стала решающей, потому что я думаю, что там ну, на какой-то один из первых дней мы поняли, что это все нам близко, нужно. И действительно, благодаря Кости мы проникли не в такой не центральный Екатеринбург, а вот начали путешествовать по окраинам, там район Синие камни, Уралмаш. Мы же не искали прямо вот, что вот, смотрите, это будет Екатеринбург, вот вам, пожалуйста, Ельцин-центр вот, и все эти достопримечательности. Нет, нам нужно было найти город, который, с одной стороны, все могут ассоциировать с этим пространством свои города – а с другой стороны, нам нужно было найти какой-то ключик зрения на всю эту реальность, и вот за этим мы охотились. Поэтому мы тоже Екатеринбург любим, это действительно, там есть свой дух, и когда мы вот там буквально в первые дни были, мы встретили на улице ребят молодых, которые шли в такой сами придуманной одежде, мы спросили, кто вы, что вы тут делаете, как с вами вообще пообщаться, они сказали, сегодня вечером у нас будет показ, мод и концерт в кинотеатре Колизей, советский кинотеатр, где он уже так под аренду был отдан. Я понимаю, что ребята здесь мутят какой-то свой движ в центре города, устраивают там панк-концерт, какой-то безумный показ мод и делают это по собственной инициативе. Я понимаю, что сделать такое и в Москве, и в Петербурге ну, просто невозможно. Здесь будет это как-то иначе, по-другому, местечково, где-то там, кто-то чего-то. А здесь это такое центральное событие в жизни вот этой тусовки. Это происходит в центре города. И действительно, мне кажется, это такая отличительная черта Екатеринбурга. Думаю, что не только Екатеринбурга, но вот в этом есть, мне кажется, тот дух, та сила, которая просто отсутствует сейчас в Москве.
1: Очень интересно, что можно же, если прям захотеть дальше как-то это интерпретировать, то ведь межсезонье, да, некая подвешенность между как бы одним сезоном, другим сезоном, не там и не сям, да, Екатеринбург на границе Европы и Азии, Уральские горы, вроде как бы и не Европы, и не Азия. То есть можно дальше как бы это тянуть вообще в такую метафору подвешенности, некой неопределенности. Да, конечно.
2: Я, мне фильм уже вообще не принадлежит, поэтому, пожалуйста, хоть как его можно интерпретировать, я только за.
0: Я прочитал в интервью для Кинопоиска про то, что в процессе съемок было очень много импровизации и что это было намеренное решение не прописывать заранее прямо точно сценарий, а очень много основывать на опыте ребят, которые пришли на кассик, на опыте актеров, которые играли главных героев. Как вы это выстраивали? То есть с чем вы пришли изначально, приходили на съемочную площадку и какую степень свободы вы позволяли актерам и, не знаю, другим участникам? Потому что, мне кажется, это очень здорово, ведь тема фильма сама по себе в том, что взрослые не слышат детей, но ну, одна из тем, что они к ним не прислушиваются, что они не хотят, чтобы они что-то делали, не признают их субъектность, а здесь вроде как, насколько я понимаю, как раз при создании фильма очень много
2: учитывалось субъектность
0: ребят и их опыт.
2: Ну, не совсем так. Я могу сказать, что сценарий был прописан очень точно, то есть там были написаны все диалоги, это был полностью готовый сценарий. С этим сценарием мы ходили в. Минкульт безрезультатно. Просто когда мы отправлялись, и когда мы снимали, мы сценарий в какой-то момент просто откладывали в сторону и позволяли себе двигаться куда-то от сценария. Но я могу сказать, что все равно это был нашей основой, он нас вел как структура, поэтому какие-то вещи из него ушли, но принципиальные остались. И действительно было много импровизации, но в том числе и предполагалось, что мы импровизируем, но в контексте истории что там вот у нас есть сцена, и она не обязательно будет сыграна таким образом, как она написана в сценарии. Но сцена есть, и мы ее сделаем. И таких импровизаций было много. Помимо этого были вещи, которые просто находились случайным образом. Там, ну и в том числе там и сцены, эпизоды. Например, там ребята пошли, самостоятельно взяли интервью у прохожих людей. Это вообще никак не должно было даже быть в фильме. Это просто какая-то их отдельная было творчество. Ну и вот такие вообще есть городские приключения. Это что мы вот прям на ходу придумывали мне вот сейчас говорят там вот это из этого фильма это из этого и действительно такие аналогии возникают там с фильмом титани где они плывут с моста но мы это придумали вот буквально на ходу, не задумывались, что где-то у нас такое пересечение есть. Уже на монтаже открывали, что вот все оказывается так рядом. И везде мы все, короче, украли.
1: А вот по поводу еще, опять же, местных вещей. Очень важно, мне кажется, что в фильме не затертые лица, нет звезд. Есть актеры профессиональные, естественно, да. И есть актеры, как я понимаю, непрофессиональные. И это очень сильно подкупает. Я даже думал, что я был убежден, что главные роли играют актеры непрофессиональные профессиональное и местное. Я вот, опять же, «Люблю слушать местную речь», как профессор Хиггинс из «Пикмиллиона Бернарда Шоу», и ведь для Урала характерно такое вот редуцирование звуков. Там. Они говорят, не боишься по-московски, боишься, боишься, боишься. Вот так, вот. Они как бы это о, немножко поджимают. И в фильме это проскакивает. вот Насколько-то я услышал то, что мне захотелось, или вы реально работали ну, вот, с этой местной речью и делали ее более аутентичной?
2: Ну, у нас есть главные герои, это ребята, которых мы привезли, Игорь Женя. родители это тоже актеры, которых мы привезли. И, наверное, да, еще велосипедист. Вот велосипедист, кстати, его, его говор выдает. Он из Петербурга, и он даже, пытаясь быть таким местным копником, там вот этот ноты интеллигенции в нем никуда не делись. Там чувствуется, что он, ну, у него есть такая своя подача. Не знаю, кто-то там замечает, не замечает.
1: Выходи давай! Открою дверь! дверь! открой! Ты
2: что? Что ты достал-то? Ты что достал? Ты что не мужик? Убери! Убирайте, говорю! Все остальные местные. Все остальные местные там где-то пополам. Половина это из театров, в основном из каледа театра, там из драмтеатра, и там еще из других театров. И половина действительно непрофессиональные а актеры, Просто там либо это люди в какой-то самодеятельности заняты, либо просто вообще случайные люди, которым просто по типа жопу взяли и привлекли. Как, например, наш старик Дырявый, потому что это сам по себе уникальный человек города, все его знают, он художник и поэт, и точно не актер, Но он по-своему артистичный, ему, в общем-то, нужно было просто быть самим собой в кадре. Подростков не видел двоих? Подростка? Парень с девчонкой. А сколько их? Двое. <свят> Два подростка. <свят> видел
1: где-нибудь? <свят> А сколько их было? Двое! Еще двое? Всего двое!
0: фильм часто именно, ну, не то, что продается, но, по крайней мере, определяется как художественное переосмысление истории псковских подростков и той трагедии, которая с ними случилась. Как вы работали с, ну, этой довольно триггерной и сложной, травматичной темой? Может быть, вы общались с родными или же вы, в принципе, использовали очень как основу какую-то, сюжетную, потому что это кинематографично очень, и дальше уже уходили в собственные какие-то исследования тем, подросткового бунта.
2: Ну, наверное, так это все вышло. Собственно, я с этой трагедией столкнулся именно в тот момент, когда она случилась, как только все посмотрели эту видеозапись в интернете, в том числе я. И прежде всего, это была эмоциональная реакция, потому что я убежден в том, что ребята не самоубийцы были, и это все трагедия, которая не должна была случиться. Случилась она из-за непреодолимого непонимания этой дистанции. Потому что мы смотрели трансляцию и понимали этих ребят. И я думаю, что многие могли бы с этими ребятами найти общий язык и договориться и хотя бы просто дать им чуть-чуть времени, чтобы они сами подостыли. Но эту трансляцию не видели родные, и, понятно, полиция, и то, что они делали, они делали совершенно неверно. И в итоге это ошибочное решение штурма в итоге вытолкнуло ребят, чтобы они совершили самоубийство. И все эти эмоции, они какая-то ответная наверное, реакция на это событие, это было желание рассказать про эту историю. Это был 16-й год, и я еще плотно занимался чесноком и понимал, что эти эмоции не должны мной руководить. И где-то только через год я вернулся к этой истории, начал думать, что я могу рассказать. И начал я подготовку с того, что начал общаться с подростком. Мы поехали в детский лагерь в Анапу вместе с оператором, с Наташей Макаровой, чтобы пообщаться поближе, познакомиться. Это должно было стать такой отправной точкой в подготовке к написанию сценария. И когда мы начали с ребятами общаться, я для себя такие две вещи понял, что, во-первых, я изучал историю Кати и Дениса. Вот все, что было доступно в интернете, все, что, там, с кем я еще мог пообщаться. С родными я не общался. Я изучал, там были много альтернативных расследований, в том числе там, смотрел, что в судах происходит. Я понял, что эту историю нужно делать документальной. То есть мне показалось, что если делать историю про Кати и Дениса, нужно действительно заниматься документальным таким исследованием почему это случилось, и прежде всего, да, заниматься с родными, потому что я думаю, что они тоже жертвы. А когда я начал общаться с подростками, я понял, что мне интересно рассказать историю подростков, и история Кати и Дениса, безусловно, пересекается с межсезоньями, я думаю, что все это понимают и видят, но прежде всего я могу сказать, что это история про подростков, про этот возраст, поэтому фильм так называется в межсезонье, и мне было интересно рассказать про этот момент в жизни человека, и, наверное, в том числе про мой момент, мой подростковый возраст, то есть вот как-то так мы стали немножко параллельно двигаться, я думаю, что это было правильное решение.
1: Но все-таки до конца, в момент просмотра, на мой взгляд, я как зритель не получаю ответа на вопрос, на чьей вы как автор стороне. Ведь, с одной стороны, их глазами, через них, через ребят показана эта история. Хотя они делают не просто дикие, а страшные вещи. Когда у Дании появляется в руках оружие, он делает страшные вещи. И, опять же, вы через реакцию Саши показываете, да, возможно свою реакцию на это, а с другой стороны показывайте родителей, им дана предыстория, мы понимаем, ну конечно не то, что почему они такие, но мы больше про них понимаем, мы, ну это никак не связано с оправданием их отчужденности от детей или там этой дикой идеи, что переходного возраста не существует. И тем не менее вот на чьей вы стороне?
2: Я однозначно на стороне подростков, они мои главные герои, И вот я часто говорю, что это фильм про отношения между поколениями, но прежде всего для меня это история отношений. Дани и Саши я прекрасно понимаю, что с ними происходит, вот это желание совершить собственную революцию, изменить мир, не соответствовать тем социальным нормам, которые подаются как правильные, как единственно верные, а идти вопреки, бунтовать, протестовать – это все то, что проходит молодой человек в той или иной степени, и если это не выражено ярко, то, скорее всего, это спрятано внутри, и я думаю, что многие вспомнят себя и вспомнят свои сложные отношения с самим собой в этом возрасте. И поэтому действительно, когда ты встречаешь подростка, то тот мир, который у него сейчас внутри кипит, он... Просто когда мы уже выросли, социализировались, мы как-то вот наш мир внутри, он стал как бы очевиднее, не знаю, как-то более выверенным, точным. Вот этот баланс мы все равно нашли, мы вот чувствуем себя иначе. А в этот момент в подростке происходит ну, просто буря всего. И эта буря, она с такими цветами, черное белое когда нету маленьких тем, есть только самые глобальные темы, самые важные вопросы, поэтому... Я считаю, что мы должны помнить просто о том, что такой период происходит у человека и максимально его поддерживать и стараться сделать так, чтобы этот человек мог об этом рассказать они а держать в себе.
1: При этом все-таки мне нравится эта честная интонация, потому что была, конечно, мне кажется, ну, опасность это все романтизировать, сделать их совсем такими миленькими, действительно, как говорит одна из девушек в начале, да, в этом прологе документальном, такими миленькими, вот, и злобный мир взрослых мучает наших котиков. Все-таки не совсем так, да, мы видим, что и котики у нас царапаются и кусаются, и, в общем, выходит из-под контроля их, это бунтарская агрессивная энергия. И у взрослых, Ну, не то, что мы есть свои резоны, но мы можем как-то понять, почему они так себя ведут. Не знаю, у меня есть протест, когда я слышу, что вы на стороне детей. Мне кажется, что вы как бы поднимаетесь над этими сторонами. Все-таки вы видите и как взрослые эту ситуацию.
2: Ну, я точно не собираюсь судить родителей. Я и сам молодой отец, у меня вот дочка 5 лет и скоро будет. И я помню прекрасно то, что я делал в своем подростковом возрасте. И у меня вот большой вопрос. Хотел бы чтобы моя дочь делала то же самое. Я думаю, что когда ты стоишь на другую сторону, действительно, все становится очень сложно. И многие родители, которые готовы с детьми разбираться, слушать и понимать их, даже им порой невозможно. Они не понимают, что делать. Это действительно это такой сложный период в жизни не только подростка но и его родителей. Самое главное помнить о том, что это такой период вообще существует. Не думать, что вот я сейчас все тут настрою запретами, вот это можно, вот это нельзя, и как бы все мы благополучно пройдем. Вот как раз запреты, а у нас запреты это вообще популярное распространенное решение проблем. Так вот, я думаю, что это не решение проблем, только их усугубление. Я понимаю этих родителей. Я понимаю, что мама мальчика действительно очень печется о том, чтобы с ним все было хорошо. Только не понимают, что. Это плохо для него. Также с нашей девочкой и очень, в общем, достаточно рационально себя ведет и адекватно. Поэтому, действительно, я на стороне подростков и понимаю родителей. И на самом деле, вот мне спрашивают, зачем вы это кино сделали. И мой ответ такой, что если это кино Позволит возникнуть дискуссии Спору, вообще какому-то Разговору между молодыми И взрослыми людьми, значит мы свое дело сделали А вот мы проехали по городам и на самом деле Видим, что такая дискуссия появляется И мы когда общаемся с залом, в какой-то момент зал уже Общается сам с собой И для нас это очень важно, и поэтому Я надеюсь, что эта дискуссия Она будет появляться после фильма
0: Я хотел спросить про один момент Я не совсем просто его понял Возможно, сейчас можете пояснить, там у главного героя есть вот, эта вот арка освобождения, познания своей силы, того, что он начнет отвечать. В какой-то момент он угрожает пистолетом этому велосипедисту, и дальше мы смотрим глазами героини на него, и это какая-то дичь. И в этот момент ты вдруг понимаешь, а почему я должен ему вот сейчас сочувствовать, а потом он начинает за ней бегать на пляже и придавливать к земле и пытаться поцеловать, и ты понимаешь, так, это что, сцена насилия у нас сейчас? Она протестует, говорит ему «ты чего?», а он говорит от а чего это ты? Значит, не хочешь совершить революцию? Вот, что-то с тобой не так». В этот момент я подумал, что кажется сейчас она должна уехать на этой машине от него, потому что он в попытке почувствовать свою субъектность нашел вполне такой понятный для молодых людей, для подростков путь токсичной маскулинности, мужественности такой явной. И это явно не то. Но она в этот момент, видимо, решая ему что-то доказать, съезжает на автомобиле. И дальше как бы у них все в порядке. Вот я хотел спросить по поводу этого момента, то, что он меня чуть выдавило из фильма и сочувствия герою. Это первый вопрос: планировалось ли это? А второе, что дальше они никак этот конфликт у них не развился и у них все в порядке. Они занимаются сексом в Ванной.
2: Ну, мне кажется, немножко смотришь на них как на взрослых людей, и терминология видишь, что токсичная мускулинность, мне кажется, она не подходит. Это, это игра двух подростков. Это игра в том числе на слабо. Они так себя проверяют, и когда он ей говорит, что ты сыкло, и уходит то ее поступок с машины это по сути игра что нет я не сыкло вот ты меня назвал сыкло а я машину переверну и с червем та же самая история сможешь не сможешь и если говорить то мне кажется история Кати и Дениса она тоже вот в этом доме если там к ним присмотреться то это история где они друг друга брали на слабо когда никто из них не мог сказать нет давай сдадимся что они друг друга накручивали. И мне кажется, ну, точнее, то, что я преследовал, это история вот про то, как они тоже себя по очереди накручивают. И, ну, вы все верно говорите, что она испугалась она все говорит, все, давай устроим революцию, давай. И вот все ведет, ведет с собой. И вдруг он взял на себя уже инициативу и сказал, ну так давай идти дальше, ну где же. И ей было страшно, да, действительно. То есть это история, когда теперь они поменялись ролями, когда она все говорила, делала заявления, лозунги и прочее. И вдруг возникло что-то, что, к чему она сама была не готова. Потому что все то, что было в городе, она понимала, что, ну, условно говоря, она может в любой момент вернуться домой. А теперь такого нет, и она была к этому не готова. А он перешагнул черту и, в общем, уже и сжег этот мост. Поэтому то, что она ему ответила, это скорее для меня был момент их сближения, что она продолжила эту игру, не вышла.
0: И в «Витьке-Чесноке» и здесь очень здорово подобран звуковой фон, одновременно и современный, и, видимо, то, что могли бы слушать герои фильма – как вы отбирали конкретные треки? Советовались ли вы с подростками, например? Смотрели их плейлисты ВКонтакте? Не знаю, что это такое.
2: Ну да, вот ты на самом деле все правильно сказал. У нас вообще есть группа ВКонтакте в межсезонье, которая возникла еще на моменте кастинга, и она там выросла за счет подростков, которые оставили свои анкеты. Через всю эту группу наш кастинг и прошел. И после того, как мы уже начали снимать и дальше монтировать, эта группа уже жила своей жизнью, там Ребята делились своим творчеством, и я в какой-то момент к ним обращался с разными вопросами, с просьбой рекомендовать то или иное, в том числе музыку. И как раз там они оставляли те треки, которые слушают, я их слушал и просто что-то дергал себе уже в монтаж, просто дергал для того, чтобы там, смонтировать какие-то сцены, но потом, когда я решил, что, ну, сейчас я заново все это соберу, оказалось, что они уже пустили корни в монтаже и, по сути, вся эта музыка осталась. Так что это вся музыка, которая пришла, собственно, от ребят, которые участвовали в кастинге.
0: а вот эти вот в начале интервью, реально, это тоже часть кастинга, да? Все верно, да, да. У нас было такое
2: задание. Ребятам нужно было снять себя на камеру и ответить на 15 вопросов. И это небольшие кусочки огромного материала, который вот у меня есть. Это потрясающие истории этих ребят. И там где-то, не знаю, около 400 у меня интервью с ребятами. И я надеюсь, что мы найдем еще возможность для того, чтобы этот материал каким-то образом донести до зрителей, потому что я думаю, что это целый срез поколения, и я думаю, что многим будет интересно. На самом деле, вот я открою вам такой секрет, мы показывали в фильме в сезоне в разных городах России, мы проехали Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, и после этого еще съездили в Нижний Новгород, в Ярославль, в Тулу поедем, а завтра у нас в Пскове показ. И за все это путешествие я вдруг понял для себя, у меня случился такой момент откровения. Мы же очень долго снимали. Мы снимали, у нас было 102 смены, что для кино очень много. И большое количество материала, прям целые эпизоды, сцены не попали в фильм. И это больше, чем треть того, что есть на экране, даже больше, наверное. И просто какие-то сцены очень ужались, потому что ну, это невозможно было все засунуть. У нас так час 48. И случилось со мной такое озарение, откровение. Я летел из Новосибирска в Казань, и я понял, что межсезонье-то еще не готово что я еще не смонтировал. И я понял, что ну, самое подходящее слово будет «сериал». Мы соберем какую-то огромную длинную версию, напилим ее кусочками. И я думаю, что мы еще межсезонье представим в том виде, в котором оно должно быть. Просто есть очень классные эпизоды, которые мы Просто похоронили из-за того, что не могли воткнуть монтаж. И все это вернется, я думаю, что мы еще представим заново в межсезоне, где в том числе будет больше документального материала этих интервью.
0: Я вот все время говорю
1: и говорю: не знаю, наверное, потому что я не уверен в себе. Никогда. Я не люблю себя. Просто вот посмотрю,
0: выйти
2: на улицу. Кто все эти люди? Чего они делают вообще? Почему никто не танцует?
1: Это, чем кажется, такое отдельное кино, такое «Легко ли быть молодым». Вторая версия, да, там спустя сколько лет, это «Великая перестроечная картина Юриса Подникса», да, когда ребята действительно говорили о том, что их волнует, и это прям удивительно, так прям интересно смотреть на них, очень важно, мне кажется, дать им голос. Я вот очень жду отдельного документального фильма вот из этих «Кастинг-интервью». Мне кажется, это была бы вообще крутая какая-то история. Это была бы все равно важная вещь. Даже просто на уровне фиксации этого. Вот я вас очень прошу не похоронить это в компьютере. Мне кажется, нам всем нужно будет рано или поздно к этому вернуться.
2: Главное, чтобы эти ребята дали разрешение, потому что наша договоренность, что посмотрю, это только я, и так оно и есть. А там есть истории очень интимные. Интимные не в смысле сексуальные, а в смысле, что... Вот все эти молодые ребята, ну, очевидно, что они открывались не с целью, чтобы это все потом посмотрели. Но вот я надеюсь, что мы договоримся. Потому что вот мы даже уже в начале там эти эпизоды были несколько ребят, которые отказались, которые сказали, ни в коем случае мы против, и их нету в фильме. Я надеюсь, что мы договоримся, и действительно, да. Но я думаю, что это будет в контексте как раз сериала. Просто я думаю, что у нас будет просто посвящено это отдельно всем этим интервью, может быть, там серия, не знаю, как назвать. И действительно, легко ли быть молодым? Самое близкое по духу, вот к чему мы стремимся.
0: У меня был вопрос технологического свойства, что в истории псковских ребят очень важна была эстетика соцсетей, ну и само по себе, вот эта технологичность и мобилизация молодежи, и в том числе детей, и что этот разрыв поколений он выражался через то, что все мы, все ребята, все школьники сидят в соцсетях и, значит, такой перископ и ВКонтакте и читают, а в то время как условно люди, которые штурмовали, конечно, им даже в голову не пришло, что им могут отвечать через интернет. И в фильме как раз этого пласта нету, хотя кажется, что большая часть жизни современных подростков, она в соцсетях, в интернете. Были ли какие-то к этому подступы, или просто сразу решили, что делать именно такую вот историю про уход от цивилизации в российскую провинциальную жизнь
2: деревенскую? Да, мы сознательно отказались от перископа и трансляции, потому что много... Мнений по поводу Кати Дениса, что если бы не было трансляции, то ничего бы не случилось, что эта трансляция была таким катализатором этих событий, что они вот, там была какая-то аудитория, там, я уж не помню, там был человек, может быть, 10 от силы в перископе, когда они транслировали, и что вот эти зрители стали как бы таким толчком для ребят. я считаю, что это неверная, неправильная трактовка, и не хотелось тоже уйти в сторону, где появляется трансляция, и мы начинаем демонизировать сам интернет я думаю, что как раз трансляция – это стало на возможность увидеть, что с ребятами происходит, но сама трансляция не заставляла их совершать самоубийство. Поэтому мы осознанно искали ход, и девочка, то, что она утверждает, и революцию, которую она хочет совершить – это пойти вопреки всему, в том числе не быть заложником интернета. Спасибо
0: вам, Александр. Спасибо. За то, что вы согласились поговорить. Ждем... Межсезонье межсезонье «Ханткат».
2: Да. Назовем это межсезонье «Сага о подростках».
0: Кстати, все вот тебя очень часто упрекают, что ты ищешь какие-то отсылки, а оказывается, что это что-то, что тебе привиделось, и что это ни к чему. А вот у меня был опыт с межсезоньем абсолютно противоположный, что я его смотрел и такой в некоторые моменты подумал, о, в начале же интервью Документальный, чист как в «Пацанах», а потом «О, там же брейк в сцене вечеринки вначале, это же типа чисто курьер». Такое высказывание тоже перестроечное про подрастающее поколение и конфликт отцов и детей. «О, бежит мимо забора». И я такой «Так, ну это же дурная кровь Леуса Каракса». Но потом подумал «Да нет, ну это я, наверное, вчитываю». А вот буквально сегодня прочитал статью на «Кинопоиске», где Александр Хант рассказывает об источниках вдохновения, и там все это есть, даже каракс, и даже то, что я подумал, но не решился вчитать как явную отсылку, а это оказалось так. И мне кажется, что здесь это действительно работает, и Хант тоже это объяснял в интервью, что это именно источники вдохновения, это именно система координат. Это те картины, в ряд с которыми он хотел бы встать и на которые ориентировался. То есть это не столько отсылки именно ради того, чтобы повторить мизансцену или так далее, это чтобы зрители выстроили для себя какую-то последовательность. И мне кажется, что очень многие цитаты именно так и работают. Это могут быть неосознанные цитаты, это может быть просто для нас, чтобы мы понимали, в какое место в кинопространстве, в киновселенной, в кинозвездном небе поставить вот эту вот конкретную картину или произведение. И мне кажется, что Мишсезонни, конечно, может быть тем высказыванием о современном поколении, если он прозвучит, если его будут смотреть. Я не знаю, насколько его будут смотреть, но надеюсь, таким высказыванием который сделает засечку. Вот дети, подростки, взрослые 2010-х годов и 2020-х, они вот такие, вот такие вот отношения, вот такой вот материальный мир, вот так вот они общались, вот такие вот важные образы были, как до этого... Не знаю, школа Валерии Германики, словно. А этого... Ее же все
1: мрут, а я останусь, тоже очень да, важная да, картина,
0: да? Да, да. еще до этого легко ли быть молодым, и курьер и пацаны, еще до этого, не знаю, доживем до понедельника, и так далее.
1: Причем это важно, что это фильм без господдержки, фильм сделанный с помощью краудфандинга то есть фильм такой, как бы через низовую, как бы, стихию, да, появившийся. Вот. По поводу отсылок, я бы еще только сказал, что, конечно, это такой контекстуальный уровень отсылок, интертекстуальности, когда автор, в том случае режиссер, ставит произведение в некий контекст да, и впускает некий контекст внутрь произведения. Поэтому тут действительно могут быть разные функции этих отсылок, этого цитирования и так далее. И здесь это, очевидно, вот такое. Да.
0: Ну, в общем, думаю, что на этом все. Конечно, вот мог бы еще 25 минут рассказать про все отсылки, цитаты, которые можно найти этом вот на фильме. Про Бонни
1: и Клайд Артура Пенна. Бонни и Клайд Артура Пенна. Лучше прожить короткую, но яркую жизнь, чем серую, но долгую. Да?
0: Но тут есть, кстати, такая комикс-эстетика немного, потому что в течение фильма появляются части надписей на заднем плане по слову, которые складываются в фразу «Жизнь слишком прекрасна, чтобы бояться». И это кажется тоже такая как бы работа на разных уровнях, очень красивая, и возможно этой фразой действительно мы можем завершить и наш подкаст. На этом все. С вами были
1: Дуля и Всеволод Коршунов. Друзья, я хочу напомнить, что все наши подкасты, не только этот выпуск, доступны на подкаст-платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, поэтому, пожалуйста, ищите нас на всех платформах подкастерских, и мы очень ждем коммуникации с вами. Пожалуйста, пишите, что вам нравится, что вы хотели бы изменить, что вас, может быть, раздражает, точнее, кто вас раздражает на букву «Ж» с фамилией на букву «Ж» и кого вы любите на букву «К». Лайки, сердечки, комментарии, пожалуйста, пишите, оставляйте очень-очень ждем. Будьте на связи с нами.
0: А еще у нас есть телеграм-канал «Общим планом». Советуем на него подписаться. Если вы любите наш подкаст, там мы выкладываем и все выпуски с какими-то предуведомлениями, объясняющими, и еще какие-то материалы по темам. Ну, и иногда Всеволод вдруг начинает там выкладывать много мемов с самим собой. Если вы любитель таких развлечений в интернете, то конечно, вам туда стоит. И там можно с нами пообщаться тоже.
1: Да, еще у нас есть почтовый ящик, э, э, как то Улица Академика значит, Королева,
0: дом 1. Да, да. я сейчас
1: вспомнить индекс, я не помню, там 123, там что-то 3 нуля, э, улица Академика Королева, дом 19, или там дом 12. Нет, подкаст Собака собакакинопоиск.ру, пожалуйста, пишите туда, очень мы туда любим заглядывать.
0: Над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч! До свидания. В этом фильме, как я уже сказал, есть много прекрасных сценарных драматургических находок в смысле диалогов, фраз, но один диалог на крыше просто великий. Мне кажется, это нужно во все сценарные учебники. Когда они стоят на крыше, не спрашивает героя: ты чё?», а он такой ничего.
1: И про что это как ты это переводишь?
0: Для каждого свое все, вот. Для каждого свое.